0: Друзья, всем привет. С вами «Четыре мнения» и Борис Глушенков. А со мной вместе Никита Громушкин. Всем привет. Александр Гетманов. Добрый вечер. И наш гость Максим Саликов, основатель фирмы «Саликов Лоу и автор знаменитых телеграм-каналов о судебной практике Верховного Суда. Всем привет. Привет, Максим.
1: Да, спасибо, что пригласили.
0: И сегодня мы поговорим о том, как создать свою юрфирму в достаточно раннем юриста возрасте, о том, как и зачем вести телеграм канал про все дела Верховного суда и насколько высоки шансы на отмену в ВСРФ. Оставайтесь с нами. Максим, сколько лет ты уже ведешь телеграм-канал? И какой из них первый?
1: Первый был про экономическую коллегию, его я создал в ноябре 2018 года, и в этом году ему будет уже почти, ну, ему будет 5 лет, в 2023 году. Второй канал был про гражданскую коллегию, его мы создали, получается, три года назад, в марте 2020 года. Вот, и сейчас два канала, да.
0: Вау. Страшно, страшно представить, <смех> что, 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 что целых пять лет. Насколько большая команда сейчас ведет канал?
1: Ну, каждый канал ведут по одному редактору. И я, как выпускающий, все вычитываю, смотрю ошибки и погружаюсь тоже в дела. Что-то правлю, где-то заголовки правлю, ну и в итоге выпускаем. Да, у каждого канала по одному человеку, и я выпускающий.
0: То есть, если все плохо, если описано неправильно предъявлять, можно лично тебе.
1: Да, получается так. Но мне, собственно, и предъявляют, периодически прилетает. там. Где-то написали неправильно, там отменили, вместо там. Не отменили, а изменили, не знаю. Поэтому бывает, бывает, прям пишут.
0: Существенный
2: комментарий. Слушай, а что подвигло? На создание ну да вот... ну, понятно что второй то уже шел я так понимаю прицепом вот первоначальный канал это желание э, самому изучить практику или что-то другое или там ну желание там как-то это донести эту практику до широких масс
1: ну, конкретно у меня, когда я создавал Телеграм, первый канал Телеграм был заблокирован в России, он был заблокирован где-то полгода, наверное, на тот момент, и я увидел, что вот эти каналы — это прикольная история, во-первых, чтобы, да, чтобы доносить, во-вторых, чтобы не бросать самому. Изначально я думал писать какие-то дайджесты, потому что тогда этого тоже толком не было, кроме Крапетова, никто это не делал. Вот. Я думал писать какие-то дайджесты, потом понял, что там, раз в неделю это, наверное, слишком ну, слишком редко, нужно что-то чаще. И вот в итоге придумал телеграм-канал, вот, и порядка трех месяцев я писал там, до, для двухсот человек, наверное. Вот. Потом там уже начался рост объемный. А тогда, вот, чтобы, ну, чтобы изучать самому и чтобы, соответственно, не бросать эту историю. Скорее, вот так вот. Для самодисциплины это создавалось все, в первую очередь. А потом уже это как бы нашел сочетатель и начало расти потихонечку.
0: Дает ли это, дает ли это клиентов? У тебя своя фирма-практика дает ли это клиентов?
1: А клиентов дает, но немного, потому что я как бы изначально занял такую позицию, что как бы моя фирма и я это отдельно. Потому что на тот момент, когда я создавал канал, я работал в найме. Каналы фирмы — это отдельно, а я как бы как юрист — это отдельно. Я до сих пор не рекламировал ни разу свои услуги за пять лет в канале, что вот, там, мы пишем жалобы в Верховный суд или там, обращайтесь к нам за услугами. Ни разу я такого не делал. Вот. Также и, там, я разработал определенного рода редакционную политику, и за пять лет я, наверное, ни разу не рекламировал ни чьи юридические услуги ни одной юридической фирмы в России. То есть это, в принципе, как бы табу, и это запрещено в принципе. Вот. Они пишут, ну, просят разные юридические фирмы. То есть какое-то дело известное про там прецедентное, да, пожалуйста. Вот, какое-то, не знаю, там вебинар, допустим, раньше там, мы за деньги рекламировали, да, тоже пожалуйста. Но вот какую-то там конкретно, что такая-то юрфирма там оказывает услуги там, по санкционному праву, допустим, нет. Такого ни разу не было. Вот, mm -hmm. поэтому себя я не рекламировал, да. И это дает клиентов лишь постольку, поскольку люди знают, что я веду этот канал, и все.
3: Мне кажется, это всегда такая тоже история про личную ответственность за то, кого ты рекламируешь. Да, да. Особенно, когда люди, ну. Если людям надо написать жалобу в Верховный суд, это, как правило, уже там одна из. Ну, последние инстанции, на которые они рассчитывают, если дать людей, которые им за, максимально завалят э, изначально, и так э, не сильно большие шансы на передачу, мне кажется, это лично воспринимается грустно.
1: Да там даже не столько про Верховный суд, сколько, например, там обращается к какому-нибудь там Вася Пупкин и говорит, слушай, вот развести, пожалуйста, рекламу, что мы самые лучшие по банкротству в России. Угу. Я ему сразу даю вопрос, слушай, Вася, откуда ты вот, знаешь, что ты самый лучший? Я тебя не знаю а я знаю, как бы, ну, наверное, большую часть рынка такого, которого в публичном э, поле. Я тебя не знаю, почему я должен тебя рекламировать. Ну, конечно, Вася, извини, но нет. Вот. И такого очень много. Вот. Я отказывал там, многим фирмам, даже известным фирмам, потому что ну, я как бы не считаю это правильно. Ну, это... Человека-кремень Это лично мой подход да, мне кажется, мне... Ну, я больше скажу Последний, наверное, год Мы практически Ну, я практически не замечаю рекламу вообще То есть, ну, ее там, в принципе, как бы практически нет Вот Избавляюсь от рекламы Мне реклама не нравится
0: Всем вы вот такой сознательно ну, кстати,
1: я вот сейчас даже задумался, что Я,
3: наверное Это вот, вот та история, когда Если нет рекламы, ты не замечаешь, что ее нет иногда Потому что вот я понимаю, что я подписан, да, на практику судебной коллеги по экономическим спорам, и я его листаю часто, смотрю там что и так далее. И у меня даже вот, пока мы сейчас не начали это обсуждать, не было мысли о том, что вау, в этом канале нет рекламы. То есть это вот та история, которая... Ее нет, и хорошо. Плохо, когда ты замечаешь, наоборот, что она есть, и она тебя раздражает.
1: Ну, просто сейчас, если мы уже говорим про Телеграм, так плавно перешли. А очень много, кто нанимает менеджеров, которые специально ищут рекламодателей в каналы, чтобы максимально вот из этого вот канала, который и так теряет аудиторию, выжить максимально больше денег. Вот. Я uh -huh. как бы такую политику не поддерживаю, поэтому у меня постоянный рост в каналах. Вот. Как бы я не знаю, за счет чего это, но он постоянный рост, а у других постоянно как бы так падение. Вот. И реклама была. Реклама было не так много. Во время пандемии ее было много, потом я ее сделал меньше, вот, но сейчас я стараюсь вообще ее убрать. То есть только какие-то там такие более истории, которые мне самому нравятся, которыми я сам пользуюсь. Вот, только вот их размещаю и все.
0: Все остальное убираю. Большая проблема, с которой не буду врать, останкиваюсь даже я, и это распространенный отзыв, что подписаны почти все мои знакомые, но читать все невозможно. Пытался ли ты ее как-то решить и, и планируешь ли? Читать все невозможно. А,
1: решать. Ну, у нас сейчас две рубрики, по сути, в канале всего. Это определение по результатам рассмотрения дела и передаточное определение. Они выходят а, два поста в день у нас. Утром выходит определение. Веч... Днем выходит а, передаточное определение в коллегию. Вот. По передаткам мы собираем дайджесты, там на выходных выпускаем. Вот. По, а, по определениям, по результатам нет. А, сокращать нет, мы не планируем. Потому что как бы два материала в день это нормально и суть канала в том что можно найти любое дело например вот там э, нужно посмотреть какое-то дело там чтобы не читать образно весь все определение можно зайти в канал посмотреть что там было в сути если суть подходит можно уже открыть определение mm -hmm. прям в канале почитать вот и я могу так сказать что у нас не падают просмотры то есть даже если, например, кто-то там перестает читать меньше, то приходят новые люди, которые читают. И те, кто там, например, перестал читать, они потом тоже могут начать читать. Другие кто-то отключится. Ну, то есть как бы у нас постоянно стабильный рост по просмотрам в целом, как бы я замечаю. Вот. И нет, менять мы ничего не собираемся. Те, кто хотят читать практику, они будут читать. Те, кто не хотят, ну, как бы это их дело. Знаешь, вот как есть у там, дизайнеров, у представителей
3: креативных профессий такая насмотренность что-то mm -hmm. вот, да, можно да. больше насматривать также и мы ну я не знаю просто как вы пользуетесь да там такого плана каналами то есть также как э, вот, по верховному суду также у меня там есть каналы по там субсидиарной ответственности и так далее ты время от времени заходишь там когда у тебя есть минутка что-то посмотрел тебе что-то где-то запомнилось ты потом даже там условно через год такой о а было такое дело mm -hmm. я его по-моему вот там видел пойду там его поищу ты его там mm -hmm. находишь то есть это вот именно такой просто можно
2: гениально когда ты можешь это продать как mm -hmm. и конкретно свою гениальную идею в данный момент несколько раз так проходил тоже, вот исходя из этой насмотренности, какие-то статьи, где ты просто с
1: кондачка выдаешь такой план, который никогда бы не родился. <клышко> можно даже по заголовкам почитать. Мы там обычно в заголовке самой сути uh -huh. пишем. Как можно все не читать. Может, по заголовок посмотрел. Ага, там интересно, неинтересно. И все.
0: Ну, в целом, да, ты скроллишь, есть отклик, нет. Ну, в смысле, если это тебе там важно неважно не важно сейчас, ты или читаешь, или. Или просто нет. Слушай, ну это же вот,
2: ты не продаешь рекламу, ты не рекламируешь даже себя в этом канале, если вдуматься. Это же чисто альтруизм уже пятилетний.
1: Ну я бы не сказал, что альтруизм. Это приносило очень хорошие деньги раньше. Сейчас э, у нас новый проект, мы запустили вот этот новый проект, и я как раз вот планирую монетизировать через канал в том числе. Поэтому как бы а что оно потихонечку все мы разработали образовательную платформу, называется Кафедра, может быть видели где-то нет, вот Кафедра. Это сложная эти система, которую мы разрабатывали целый год с программистами, вложили кучу денег и времени, вот. Но теперь вот, там, в личном кабинете можно образно приобрести себе, ну будет в будущем образовательный курс посмотреть, все там в личном кабинете пощелкать, посмотреть там трансляция, сделать задания. Все, как бы там получить обратную связь от преподавателя, получить сертификат о завершении обучения. То есть в будущем это вот. Ну, мы сейчас уже начали всю эту историю. Вот разрабатываем первый курс, и, наверное, в апреле он уже будет запущен.
0: Скилл факторий uh -huh. для юристов?
1: Скил фактори для юристов, да, с уровнем очень хорошего преподавателя. Ну, и, собственно, как. Я не делаю никогда что-то плохое. Либо делаю, либо делаю, либо не делаю, либо делаю хорошо. Вот, и здесь тоже, как бы, вложили всю душу. И, в общем, будет хорошо.
0: достойно Будем ждать. Будем ждать. Mm -hmm. uh, у меня больше про канал, наверное, на текущем... Если, если что-то есть... Как, да. как, значит, Максим, вопрос такой. Нет, постой, подожди, подожди, подожди. подожди. Давай. Давай. Как давай, превратить давай,
1: полторы тысячи? тысячи подписчиков в, 30, в 33, тысяч? uh, ну, во 33 тысячи? Ну, во-первых, 33 тысячи это результат пятилетней работы. Mm. Во-вторых, uh, uh, тут я могу дать, наверное, несколько рекомендаций. Ну, привлекать аудиторию, соответственно. Как можно привлекать аудиторию? Через другие каналы. То есть это либо покупать рекламу в других каналах и потихонечку-потихонечку стягивать аудиторию. Вот. А, ну, это по подписчикам конкретно. Угу. Либо делать взаимный пиар с другими каналами, с похожими. Я делал также в свое время, когда у меня было маленькое количество подписчиков. Вот. Но самое главное, что, наверное, нужно, это идея. И чтобы вот эта идея, угу. она была настолько вот уникальна, чтобы люди действительно вот ее смотрели. Потому что э, несколько, наверное, месяцев назад была атака ботов. Вот, и, короче, все-все юридические каналы заливали ботами юридические каналы. И тут я, значит, что сделал? Я вот этот вот свой канал взял, сделал его приватным, а ссылочку, вот это вот название, чтобы его не украли, я переместил на другой, на пустой канал. И чтобы вы понимали, на тот пустой канал люди подписывались. То есть они еще там судебная практика, ага, видят угу. судебную практика, подписываются туда, как бы и все. — вот. Хотя это канал Пустышка, там даже ни одного материала нет. Вот нужно вот сделать так, чтобы этот канал действительно, вот, он какую-то классную очень идею такую закладывал. Вот. Я в свое время, пять лет назад, тоже вот эту идею придумал. Она вот ужилась у всех. Ну, и, собственно, и за счет этого канала растут. То есть сейчас без рекламы практически, они органически там растут на, там, 500-600 человек в месяц. Это очень хорошо. Вот. Только Поэтому...
2: Ты можешь посоветовать только Путь Самурая. Просто да, тут только да.
1: два поста в день и Другого... никакой Нет, рекламы. Есть еще есть еще другой путь. Можно... Ну, просто опять же, как я это вижу, все создают либо сейчас корпоративный канал, то есть mm -hmm. мы там юрфирма, там такой-то там и партнеры вот и мы будем вот создаем канал с нашим названием мы вот будем туда привлекать аудиторию там вот так дентон сделали тоже я не понимаю зачем ну, типа что вам это даст клиентов Но ну, вряд ли это вам даст каких-то клиентов серьезных для поддержания имиджа чтобы клиентам было читать удобно вот это вот скорее та цель которая вот нужна дентонс наверное как я это вижу вот а, а сейчас тоже все создают каналы там не знаю там, корпоративное право, там 20 канал после Юли Михальчук там образно, и начинают там рассказывать про корпоративные права. Они не понимают, кто их целевая аудитория, о чем им писание. То есть там, понятно, месяца два пишут, потом все это дело глохнет. Тут нужно как бы понять вот именно концепцию того, что вы делаете. Мы как бы с самого начала, я придумал, что это будет удобный формат, это будет постоянно, и это будет позиция верховного суда. Ну и, собственно, она прижилась, залетела, и все.
3: Это, наверное, та история, когда чем уже, тем лучше
1: чем уже, тем лучше, да, в какой-то степени, потому что сейчас тоже много, там, не знаю, есть канал, там, какой-нибудь авиационное право, наверное. Кто у нас интересуется авиационным правом? Ну, не знаю, там одна, Авиационные наверное. юристы. Ну, авиационные юристы, да, которых, там, не знаю, один человек из ста, образно. Вот это вот целевая аудитория этого канала. Из-за того, что канал такой с узкой целевой аудиторией, наверное, у него будут какие-то супер образованные классные читатели. Но для чего этот канал создается тоже? Нужно вот понять цель и, собственно, идею. Вот. У меня как бы <связывается> цели, получается, нет Смурая только путь <связывается> <связывается> А если у тебя
0: разбивка по регионам? Ты себе представляешь, откуда тебя читают люди?
1: <связывается> по разбивке по регионам телеграм не дает вот, Поэтому я не знаю Но я так полагаю, <связывается> что со всей страны Потому что я вижу, там, допустим, мы создаем в какой-нибудь вебинар там, Я вижу, кто этот вебинар смотрит да, там Со всей стороны из Европы, там, из Португалии, из какой-нибудь там, из Испании ну, то есть Даже из, -из, 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 из Америки даже смотрят люди, удивительно вот. Поэтому со всей стороны, со всей стороны, иногда там прилетают вопросы, там, какие-нибудь там, не знаю, от юриста из Новосибирска, вот недавно мы писали жалобу Верховный суд, а, Юрист из Хабаровска, вот. ну то есть, как бы там, на, на арбитражный суд Дальневосточного округа. Да вся Россия, вообще неважно
2: Слушай, ну вот ты, если вдуматься, пять лет в ежедневном формате угу. следишь за практикой Верховного суда, угу. ну, соответственно, коллеги по экономическим спорам. Вот если чуть изменить оптику вот mm -hmm. За эти пять лет Что ты увидел Вот куда движется практика Куда движется вообще Коллегия по экономическим спорам Тебя радует, что происходит Условно говоря, с судебной практикой Либо удручает, либо у тебя какое-то Есть другое общее мнение Если масштабировать, скажем, вот весь твой опыт вот Ежедневного наблюдения mm -hmm.
1: Я понимаю. В общем, я могу так сказать, что ежедневно, ну, как бы примерно, вот я для себя тоже разбиваю, что примерно, наверное, 50 дел, это действительно какие-то новые позиции интересные. Вот они... 50 дел в год? Нет, 50, ну, 50% дел. А, угу. Это действительно какие-то интересные. Ну, вот смотрите, у нас ежегодно передается 500 жалоб. Вот, mm -hmm. 500 цифр, там, 550 там, она там бывает, там, 570 там, 520, там, 490 ну, то есть вот так, вокруг вот, 500 цифр крутится каждый год, больше они как бы не берут на себя вот, в этих 5 часах дел, дел действительно там, 250 могут быть каких-то супер классных интересных, а в остальных 250 там, суд не применил пленум, суд не применил статью, там, неправильно дал толкование какие-то такие знаете элементарные ошибки там, типа, там, не знаю, пошлину неправильно там, распределил вот, а, там, даже вот у меня, когда я работал еще в фирме, фирме, там мы дело вели. суд неправильно взыскал судебные расходы. То есть ответчик, образом, после нашего иска сам удовлетворил наше требование вот и скрывал данные о том, что он не мог там удовлетворить второе требование. И поэтому нам суд отказал. А потом, когда они пошли взыскивать судебные расходы, в итоге с нас взыскали в полном объеме. Я ввел первую инстанцию, я ввел апелляцию. Потом я ушел из юридической фирмы, а, там, сотрудник, коллега там по юридической фирме, она довела касацию и пошла в верховный суд, но ну, и собственно верховный суд отменил то дело. Я сразу говорю, ну смотрите, говорю, это абсурд. И еще в первой инстанции, говорю, в суде в Московской области, говорю, это абсурд. Как так, говорю, если они сами, как бы после решения, после уже подачи нашего иск удовлетворили наши требования, но ну, они же должны, как бы тогда понести судебные расходы, почему мы должны за них платить? Вот. Ну и в итоге, как бы вот это дело пошло в верховный суд. То есть это настолько вот абсурдное дело, которое, но ну, тем не менее, оно попадает. Вот. А какие-то сложные дела, действительно, в которых сложная фактура, сложные там, вот они не попадают, ну, собственно. Вот, Прецедентные, да. То есть я видел много раз, когда действительно прецедентные залетали. там, Типа по единственному жилью, вот когда замещающие только начали передавать. Mm -hmm. В Уральском округе это придумали, раз Капкаев передает, дело отменяет. Ну, то есть такого не было, и вот оно появилось. Сегодня вот Максим Степанчук тоже он писал. Они отменили дело в Верховном суде по заверениям. То есть, взыскивали неустойку за неправильные заверения, три инстанции отказали, Верховный суд отменил на новое рассмотрение. Ну, то есть, вот такие дела, которые они попадают туда. Сегодня обсуждал с клиентом тоже, вот, приглашают Верховный суд, чтобы я оппонировал кассатору. А, там у них доверенность была выдана в Израиле. И вот суды начали неправильно, начали, точнее, обсуждать о том, как же вот можно эту доверенность применять в России. И типа вот две инстанции сказали, что можно, касаться, сказал, что нельзя, Верховный суд передает, видимо, с тем, что можно. Ну, то есть вот такие дела, это вот как раз 50%, а остальные это просто исправление ошибок.
2: Вот. Ну Вот смотри, э, за пять лет вот этих дел, где ты исправляешь ошибки, стало больше или меньше? То есть, ну, мы же понимаем, что, глядя на те дела, которые Верховный суд передает на рассмотрение, мы, тем более, наблюдая за ним пять лет... Мы, ты знаешь, Верховный суд, возможно, лучше, чем... Даже не Верховный <свят> суд, он суд. вот тут вот, 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 фишка не в том, что Верховный суд. Ты знаешь, судебную систему на местах, вот на земле, Получается, ну, ты видишь те ошибки, которые он совершает. Вот судебная система, по твоему мнению, она как-то усложняется и улучшается, либо идет какой-то спад в целом компетенции и качества рассмотрения дела? Слушайте,
1: ну, представьте, вот, допустим, что вот, не знаю, наша судебная система создана 30 лет назад. Вот в Российской империи судебная система существовала 300 лет. И вот за эти 300 лет был пройден, пройден большой путь. Там даны многие толкования, которые там потом преобразовываются, улучшаются. Там еще что-то. мы за
2: этих 300 лет людей просто топили и так принимали ну, да, решение, да, как да, бы да. Да. он правду говорит или нет. Поэтому, ну, как бы спорный тезис по поводу того, что 300 у лет У нас вот У нас, у нас 3, 30 система. лет,
1: вот тоже она, как бы, система совершается, 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 совершенствуется. Вот, там. Сначала у нас зачет оспаривались банкротства, потом придумали сальдирование. Сначала там вот замещающее жилье как бы не давали, потом раз там вот начали давать. Ну, то есть, как бы, какие-то моменты... Ну, конечно, система усложняется. То есть система... Конечно, там вот было одно толкование там нормы, потом ее там усовершенствовали, и вот в другом конкретной ситуации она становится другой. А потом это же толкование накладывают на другое дело, она становится третьим. И, и вот эти вот дела, они постоянно как бы усложняются, усложняются. Это вот. просто... И система сама по себе усложняется, и в принципе как бы все становится вопрос, сложнее. задал вопрос, потому что
2: если почитать кого-нибудь... Типа Роман Сергеевич Бевзенко, у него, по его мнению, вот с 2014 года был сделан поворот не туда, и дальше этот поезд в огне. Просто И угу. нам не, не, некуда не, не, нечего больше терять, что он что дальше это? идет из, изначально просто не туда, и с каждым годом только хуже и хуже. Если он дает просто какие-то Бевзенко какие-то э, комментарии по делам, то они исключительно угу.
1: такого характера. Но там дела, выхваченные просто. Там, не знаю, вот есть, например, 20 дел, которые решены правильно. В них одно какое-нибудь там дано неправильное толкование. Вот Роман Сергеевич берет это дело и вот начинает его обсуждать. Мы с ним обсуждали этот тоже вопрос. Мы как-то проводили стримы вместе там, с Романом Сергеевичем и Юлием а, Таем. Вот обсуждали этот вопрос. Роман Сергеевич тоже это говорил. Вот. Я с ним не согласился. Потому что... Так или иначе, есть в Верховном Суде умные люди. Умные люди там есть и в аппарате. Умные люди там и судьи. Вот, не знаю, там, сходите на дело разума. Вот, там Я в восторге от этого судьи. Хотя он меня тысячу раз отказывал, но реально, вот, он из вас, и он действительно mm -hmm. там творит. Вот, есть там тоже судья Букина, который тоже невероятно какие-то вещи творят дела тела передает. Ну, то есть, нет. Я считаю, что все нормально идет. Нужно просто время. И со временем, как бы... Ну, смотрите, 300 лет и 30. Что вот на итоге, по итогу 300 лет мы получили? По итогам 300 лет мы получили э, кассационный сенат, в котором были умнейшие, наверное, люди э, в Российской империи, и они вершили право. Ну, нужно подождать. Не все так
3: быстро. Мне кажется, немножко сбивает с толку mm -hmm. вот, во всей практике Верховного суда то, что ты иногда смотришь, они берут дело, в котором объективно допущена ошибка, всеми mm -hmm. тремя нижними инстанциями пропущенная они его берут и пересматривают, например. Угу. Но при этом ты видишь, что есть там 2, 3, 4 сотни десятков таких же дел с той же самой ошибкой, которую они отказывают, говоря, что суды все сделали правильно, так потом еще и практика как будто игнорирует это и выносит такие же новые ошибочные дела. Угу. И поэтому, наверное, вот этот вопрос по поводу того, можно ли сделать какой-то вывод из ошибок, исправленных Верховным судом с точки зрения того, как они передают, на точку зрения того, как вообще у нас куда движется право, он, наверное, будет не очень валидный в данном случае.
1: Нет, я бы не согласился. Потому что, опять же, смотрите, допустим, Верховный суд изменяет там какую-то позицию, допустим, или дает ее толкование. Когда эта позиция там начинает применяться? Вот. В каких-то судах Сразу. Вот, угу. Буквально недавно было дело, когда теневого бенефициара нашли за непереданную документацию. Мне товарищ присылает и говорит, слушай, вот тут вот э, дело было передано, вот мы передаток только публиковали, вот посмотри, говорит, северо-западный округ уже вот эту позицию, которая угу. вот только будет, из передатка, вот они ее уже применяют. То есть где-то быстро, где-то медленно, но если посмотреть какое-нибудь там определение, допустим, в нем в консультанте ткнуть, то через год там уже будет там, сотни дел. То есть если это действительно прецедентное. Вот. допустим, вот из последнего, из чего я смотрел, это когда в договоре указывали на факт состоявшейся оплаты, тоже там раньше это выводили через свобод договора, сейчас то выводят, что якобы вот это вот указание, это является распиской, ткните на это дело, там больше там, 200 дел уже сейчас, и тоже там вот у меня такое дело есть, мы через эту позицию тоже идем. Вот, возьмите, там, не знаю, двойная ответственность, там, разные основания, там, поручительство и субсидиарка. Mm -hmm. Тоже, там, в 20-21 году была дана позиция, вот сейчас уже куча, там, тоже практики. Она со временем, со временем нарастает, и сначала по инерции суды делают ошибки, а потом перестают делать эти ошибки, начинают уже применять практику. Вот, один раз даже было такое случай у меня, там, первой инстанции, когда в двадцать первом году в декабре был новый пленум по первой инстанции. Угу. Я к суде прихожу, говорю, слушайте, тут, тут позиция новая есть в пленуме. Я говорю, вот нам бы ее применить здесь. Она такая, ну, я пока еще не дочитала, говорит, но спасибо, я как бы посмотрю. Вот. Пленум вышел две недели назад, судья еще его не прочитал, хотя она в первой инстанции должна вести. Ну, то есть, это со временем. Со временем все нужно. Не, ну, у меня была тоже ситуация, когда мы с судей ждали, например, пока Верховное дело разрешит. Да, когда мне касается. судья сказал, слушайте,
3: Сейчас в Верховном рассматривается такие mm -hmm. же основания. Давайте подождем. Я сейчас отложусь, Верховный да. что-нибудь решит,
1: посмотрим, что они там напишут. У меня, у меня один раз был случай, когда мы писали Верховный суд уже э, касация отла... от... приостановилась под э, Конституционный суд, когда mm -hmm. Верховный суд направил запрос, а Конституционный суд там все сделал, Верховный суд вынес решение. Кассация, значит, э, ну, применила, очевидно, неправильное это толкование. Верховного суда, который она дала, верх... и, и обвинила нас, что мы полтора года, вот там, год ждали мы ответа из кассации, что мы полтора года затягиваем дело банкротства. Mm -hmm. А Верховный суд, судья Разумов, на этом основании нам отказывает от передаче дела, что якобы суд кассационной станции правильно на десятку сослался, что мы, мол, там все им портим. Еще какой-то абсурд. Mm -hmm. вот. Ну да, бывает всякое.
0: К вопросу об, отцу... об абсурдных отказах. Есть ли у тебя понимание... Ну, то есть иногда ты читаешь... Определение об отказе в передаче, и оно выглядит... Ну, я пытаюсь сформулировать так, Пол, что... Полноценно смотивированным. Как... Оно mm -hmm. выглядит эм, невероятно. Mm -hmm. То есть ты читаешь определение mm -hmm. об отказе mm -hmm. в передаче, и, и у тебя есть очень много вопросов. То есть а, а вот факты, о которых говорит заявитель, они, судя по всему, не, там никак не опровергнуты. Может быть, передать и посмотреть? Mm -hmm. Есть ли у тебя понимание, как избежать этого? Что именно? Ну, то есть... есть Мы будем иметь в виду, видимо, случай, когда лице... ты
3: смотришь отказное по передаче, mm -hmm. и там написано, что истцом доказывается, что белое — это белое, судом mm -hmm. установлено, что белое — это белое, mm -hmm. значит... Белое э — это черное? А СГМ и девятка mm -hmm. правильно сказали, что белое — это черное, поэтому mm -hmm. оставить все в силе,
1: ну, точнее, не передавать. Я могу так сказать, я тоже по отказным mm -hmm. думал много, Uh, у нас есть uh, раньше в Вася и в начальном Верховном суде писали отказные там более менее 2-3 странички, как-то uh -huh. хотя бы доводы оценивали. Сейчас, uh, uh -huh. тоже вот я всегда говорю, как бы что нужно в жалобе в Верховный суд там, один какой-то довод заявлять, вот, потому что дальше они уже в целом не читают. Ну, больше одного довода они, как правило, не принимают. Вот, и сейчас. Uh, я вижу тоже две позиции. Иногда судьи просто пишут, что не найден никаких оснований. Иногда там некоторые там, в банкротном составе такое любят uh -huh. делать, они вот этот довод дают ему оценку, исходя из позиций там, судов, нешатающих инстанций. Допустим, там, ты говоришь, что вот там белое это белое, и поэтому мы там просим передать жалобу, а судьи говорят, что нет, белое это черное, потому что вот есть такая-то там норма права. Uh -huh. И Верховный суд, например, может сказать, там, суды правильно установили, что белое это черное, потому что вот в соответствии с такой-то там нормой права, это так. Uh -huh. Вот на такие определения они бывают, вот, и как бы это да. Ну вот опять же нам тоже написали, что суды там правильно не применили норм права, потому что установили злоупотребление, допустим. Вот. А это как бы, в принципе, нормально. То есть ты хотя бы понимаешь, почему тебе отказали. Ну, ну да, ты это потом еще принести да. куда-нибудь можешь. ну не то, что... Да, можно принести куда-то, но на этом основании можно жалобы зампреда написать, что, например, вот суд там посчитал, что вот там десятка, а мы вот на самом деле не десятка, мы защищали как бы свои права и наши интересы, что, собственно, мы и сделали. Вот. А иногда бывает такое, что просто они пишут, типа, нет оснований для передачи, еще все, там странички. Вот с этим я бороться не знаю как. Я пока Это самое ужасное, не... на мой да. да. Самое ужасное, да. Нет, Ты да. пишешь, пишешь, ждешь, а потом бац, нет оснований для передачи. А еще знаете, что самое интересное было? Мы жаловались э, тоже Верховный суд, там, по гонорару успеха. Вот. мы доказывали, что неправильно взыскали гонорар успеха клиента. Э, судья истребовал жалобу, продлевал срок. Э, и потом, ну я такой думаю, блин, ну если она истребовала, если она продлевала срок, она же может, наверное, написать хотя бы чуть-чуть больше, чем полстранички. Но нет. Там страничка, все там. Суды правильно все сделали. Хотя там через полгода она передает ровно такое же дело, ровно с таким же основаниями, это же судья, и отменяет его. Ну, время, время не пришло еще тогда, видимо.
0: Видимо, да. Самое удивительное, что ты же ничего не сможешь делать. ты не сможешь пересмотреть свое собственное дело, пусть даже такое же. <паспорядок> что, Ну, что на самом деле невероятно. Эм, кстати, интересно, нужен ли процессуальный механизм для этого?
1: А он был. Раньше же, по-моему, если не ошибаюсь, было. В в, 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 не то, что в президиуме. Раньше же было, по-моему, что определение Верховного Суда являлось основанием для пересмотра по новым обстоятельствам. Мы это убрали вот, год 4 по назад или 5. Если я не ошибаюсь. Мы оставили у Конституционного <с Суда <с такую возможность. У Конституционного Суда это как бы в законе прямо указано, что если Конституционный Суд отменяет, то это основание mm. для пересмотра.
0: Ну, Конституционный Суд отменяет сколько? 10 в год, я не знаю. 20? Больше. Ну, позиции Больше. просто иногда выдвигают. Кстати, он с Конституционным Судом
2: интересная ситуация, он не столько, не так часто отменяет, как он просто в определении может сказать, ну, зачем отменять, тут в целом, как бы, немножечко другой подход. И он даже отказывая, он выдает позицию, которая, ну, сильно влияет на практику. А, но но да. она не является, не, не является да. основанием для пересмотра. Да. люди да обращаются для да. того,
1: чтобы пересмотреть свое дело. Кстати, вот тоже Степанов Дмитрий говорил не знаю, год, наверное, четыре назад или пять, что чем больше ты занимаешься юриспруденцией, тем больше тебя интересует публичное право и конституционный суд. Вот я, кстати, у себя тоже стал замечать, что действительно конституционный суд — это крутая штука. У меня
2: штука. был даже один порыв, вот как раз, наверное, когда я твой канал заметил, вот в году 20 у меня была мысль начать сделать канал по поводу конституционного суда, поскольку его так и нет. Есть. Есть, по-моему? В 2020 году его точно не было, и мне казалось, это жутко интересно.
1: Есть один парень, у которого канал про закупки, про 223 ФЗ. Там mm -hmm. закупки что-то, у него 39 тысяч подписчиков. Помимо этого канала у него еще есть штук 400 каналов разных.
0: 400? На
1: каждый суд. Да, на каждый суд. Там, не знаю, там ретро-фотки Советского Союза, там не знаю, мне показывал вообще ну, там, конечно, половина каналов, она просто автоматически постится из других, там через ботов. Вот. Но вот у него есть и про Верховный суд тоже, про новости, про Конституционный суд, там еще не знаю. В общем, очень активно. А это он,
2: он, он юрист?
1: Насколько я знаю, он занимался как раз таки вот фасом и закупками, поэтому у, -у, -у. у него был канал про закупки. И с этого он начал, а потом ему понравилось, что ну, Телеграм вот, может приносить деньги. Да, и он вот нигде не работает, теперь только Телеграм занимается. Боже, есть живот. к чему стремиться. Да, безусловно,
0: да. безусловно. 500 дел в год рассматривать да. ВС. 500 да. истребует или 500 отменяет? 500 отменяет. А сколько передает?
1: А, ну, передает 500 и отменяет. Ну, передает 500, из них 96% отменяет. Вот по последней статистике, что процента 3 дел, что не отменяется
0: все. Все остальные отменяются. Окей, то есть в целом шансов отстоять, если против тебя передали, почти нет.
1: Почти нет, вот, но, опять же, у меня есть знакомые, которые, у жалобу которых передавали, наверное, ну, точнее, одного раза четыре, и из них, наверное, раза три не отменяли. Это В общем, он, это он, очень он, история. он везу, везуч на передаче, вот, ну, и там еще есть один такой же, он они везучи на передаче, но не, не везучи на отмены. Вот. Удивительно. Ну, слушай, тогда. в теории
3: может быть еще ситуация, когда Верховный отменит, вернет все на первую инстанцию, а потом у тебя три инстанции
1: рассмотрят все так же, как было до отмены. Ну, а... это
0: не, невозможно практически. В Но... зависимости от того, с какими напутствиями вернет.
1: С какими напутствиями вернет, да. Но Верховный суд обычно возвращается с такими напутствиями, что... Что никто не рискнет, да. Да, никто не рискнет. Но... Такие прецеденты были, я знаю, дела, которые были по два раза в Верховном суде. Вот. Там же указания касаться обязательно для нежитающих mm -hmm. судов, но они даже в этом случае умудряются рассмотреть иначе. И Верховный суд на новом рассмотрении может дать другое толкование, не знаю, другой уже норме, допустим, там здесь все правильно сделано, но вот здесь ошиблись. Там. Были такие дела, я знаю.
0: А давай для полного понимания... Масштабов. Сколько жалоб в среднем в ВС уходят в экономическую коллегию?
1: Слушай, если вот не, не помню, если не ошибаюсь, по последней статистике, что-то порядка 35 тысяч жалоб в год. 35 тысяч жалоб вот. из, них, из них передается там 500 с чем после вот В 2022 год тоже было что-то порядка 570 жалоб было передано.
0: Чуть больше процента.
1: А да, там один, один, что-то один, тринадцать, что ли, один, семнадцать. что-то такое, ну, конечно, короче. Да, да. меньше полутора процентов. Вот из них отменяется 96 процентов.
0: А истребуется сколько?
1: По истребованиям я могу так сказать, что вот мы делали уже персональное дело, персональную статистику по 2022 тысячи двадцать второму году. Истребуется примерно 7 процентов дел. Значит, ну, то есть где-то где где процентов 5-7 дел истребуются. Вот, вот, это точно не помню. Об, Общая цифра. Я просто знаю, что, например, кто-то там истребует 3%, кто-то истребует 5%, кто-то истребует 7%. Судья Букин истребует много. Чучунова истребует много, Разумов истребует много, вот там Попова истребует много. Ну, то есть, какие-то вот, какие-то единичные су судьи истребуют много, а есть mm -hmm. те, которые истребуют мало, там, менее активно. Зарубин там рубит просто mm -hmm. вообще все бездарно, там, Ксенофонтова, вот, там, типа, 20 дел в год там 1600 жалоб, ты из них нашла только 20 дел, которые стребовала и 6 передала. Ну, то есть, как бы, есть судьи, которые очень неактивные. Вот. И да, вот, из 7%, ну, 5-7%, процентов точно не помню цифру, 500 дел вот передается по итогу. Я могу так сказать, что по общей цифре а, самое максимальное, наверное, было у Разумова. Он там порядка 50% процентов дел передает. Вот в 2022 году, в 2022 году эта цифра снизилась. А в основном все передают одну четверть. То есть вот они истребовали, допустим, 70, из них там, передали 20, там, 18. Вот, вот как-то так. То есть истребование — это не значит передачу. Иногда, даже, кстати, могу сказать инсайд, защищались от истребования, писали отзыв клиента и суд отказал в передаче вот как раз доводами из этого отзыва.
0: Вау. Но это, это не... а, а как это процессуально возможно?
1: Процессуально это нигде не регламентировано, но... Представьте, там, не знаю, перед судьей лежит дело, допустим, жалоба. Вот она открывает карточку, чтобы посмотреть судебный акт, и видит отзыв на жалобу, ну, но вы думаете, она не посмотрит ее? Конечно, она посмотрит, и, анализируя основания для передачи, она сразу посмотрит и поймет, есть ли вообще шанс пере... ну, отменить это дело после передачи. Ну, это то же самое, как ты мне тогда, по-моему, советовал с Глебом уже...
3: Или, или ты рассказывал, по-моему, про то, что надо писать возражение на принятие там, апелляционных кассационных жалоб со ссылкой на то, что пропущены сроки на их обжалование. Да, мы так... То есть тоже вопрос, как это ну, процессуально Абсолютно должно да.
1: работать. По идее, никак, но работает. Да, Войнон. Это... Я, писал, я писал отзыв, получается, что поступил иск в суд. Один раз мы такое делали. Поступил иск в суд, он был подан с нарушением правил подсудности. Я сразу судье это написал, что нарушено правило подсудности. Она в определении принятии написала, что ходатайство ответчика там поступило, оно будет рассмотрено в судебном состоянии. В общем, то есть вот. Это не учитывается, наверное, вот в нижестоящих инстанциях практически никак, а в вышестоящих, когда судья смотрит там, основания для передачи, она это учитывает, безусловно. Это то же самое, знаете, как в сациональной жалобе. Например, вы говорите, что у материала дела есть там, договор, в котором, например, суды не учли такой-то пункт. Угу. Ну и типа, приложите договор. Судья сразу посмотрит жалобу, там, откроет сразу договор и, и увидит, ага, вот есть такой пункт, 4.1, а в нем написано, там, то, что суды, там, не учли, и все, вот вам передача. Ну, то есть, как бы, я знаю людей, которые так передавали юристов.
0: Смотри, я же правильно понимаю, что огромное значение на, там, успех передачи э, имеет личность судьи? Да, кому бесспорно, бесспорно. Можно ли как-то понять, кого тебя назначат? Я понимаю, что на это никак не можно, нельзя повлиять, но...
1: Можно понять только, какой состав будет, и все. Если банкротное дело понятно, это первый состав, если коммерческий, второй состав, если налоговый, там либо административный, третий состав. вот. И там уже в этих составах есть судьи, которые менее активно, который более активно как попадет. Не знаю, вот у меня недавно я подал Верховный суд попала к суде Якимову, это новый судья, которого назначили в январе 22 года. Но
0: он активно передает, как мы знаем, из того канала. Да, я
1: писал тоже, я смотрел. вот да, Он пять штук уже истребовал. Нет, не передал, он 5 штук уже истребовал за месяц. Ну, то есть это довольно неплохо, кто-то там 20 истребует
0: за год. Для меня было открытием, когда мы писали жалобу э -э председателю судебной коллегии Угу. Что там надо платить пошлину, как считает Верховный да, суд. Надо. То есть если открытие ПК, там ты нигде не найдешь положение о том, что условно третья касация, да, как ее еще назвать, Требует уплаты пошлины. А Верховный суд ее хочет? За
1: рассмотрение жалобы. Да, да. 3000 поли. Ну, формально она рассматривает жалобу, поэтому она просит платить. Да, то, что подались. Правда, не я, там, коллеги подались. Я как бы всегда так закидываю по умолчанию.
0: Закидываешь мысли с оплатой сразу. Ну да, ну, да, да. Но это, как я понимаю, опыт сына, <сёк> сына ошибок трудных. Да, есть ли у тебя отмена в Верховном суде?
1: Да, у меня одна отмена есть в гражданской коллегии. Вот, и я непрестанно пишу жалобы дальше.
0: О чем было дело?
1: А, дело было с АСВ, когда моя доверительница оплатила полную стоимость квартиры. Там, ну, Получается, был залог, был, была ипотека. И мой доверитель решил взять деньги у своего мужа и, ну, у своего гражданского мужа и погасить всю эту стоимость наличными денежными средствами путем внесения денег в кассу. Mm -hmm. Как оказалось, через два месяца у этого банка отобрали лицензию, и она, соответственно, обратилась к, к, к временному управлению, говорит, давайте ка мне, пожалуйста, ответ о том, что я все погасил. Ну, у нее квитанции были чеки, вот, временное управление говорит, да, конечно, ты все погасил, вот у нас как бы есть, направляем тебе письмо. Приходит АСВ, а точнее как, а дальше она обращается в суд с иском о погашении ипотеки, потому что ей отказывались гасить ипотеку, банк тоже как бы, никакого, никакой активности не проявлял. И а, она обращается в суд, и ей приходит АСВ, который уже управляет в тот этим банком, и говорит, что все технические, ну, все внесения денежных средств это технические проводки, на самом деле никакого внесения не было, денег у нее не было, и, соответственно, она... Никаких денег не вносила, поэтому погашать ничего не нужно. Три инстанции отказывают, Верховный суд истребует вот, и отменяет. И на новом рассмотрении мы все это выигрываем, конечно же. Поэтому вот с ключевым сыграл то, что мы увидели, что вот эти деньги, которые поступили от моего доверителя в кассу, были выданы потом следующей проводкой это самое АСВ предоставил, были выданы другому человеку, то есть та же сумма, вот прямо эти же деньги были выданы другому человеку. Так вопрос, если деньги не поступали, что вы тогда им выдавали? Угу. вот ну, то есть, и... по
0: сути, только это и спасло. Да?
1: Да. да, это и спасло. Ну и еще было то, что вот в обосновании своего довода о том, что эти проводки технические... А СВ не представляли никаких доказательств, хотя мы с своей стороны там вызывали свидетелей, которые деньги давал и показывали выписки по счету, что деньги были у гражданской супруги, у гражданского супруга. И, ну, в общем, все, 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 что мы могли сделать, мы все предоставили, но нас не услышали. Вот. А Верховный суд тогда выбил, кстати, новую позицию и издал о том, что исследовать доказательства нужен с учетом принципа статьи 10, ну, с учетом принципа добросовестности, там, статью 10 они упомянули, вот. И если, как бы, вторая сторона явно злоупотребляет правом, то это нужно, как бы, тоже применять. И потом это было уже заложено в пленум 46-й по первой инстанции.
0: Если у тебя сейчас дела, которые рассматриваются Верховным судом...
1: Да, у меня постоянно есть дела, которые рассматриваются Верховным судом, сейчас порядка, наверное, 4 жалобы, по-моему, слушаются там, но ну, рассматриваются на этот двухмесячный срок... Посмотрим. Ну, это в экономической коллегии все жалобы. В гражданскую я жаловался, наверное, всего раза четыре или три, наверное, даже. Вот одна как раз из них была передана жалоба, остальные нет.
0: Будем надеяться, что...
1: Будем надеяться. Там это такие что... дела сейчас прям очень такие интересные, конечно.
0: Есть ли позиции, которые, на твой взгляд, даст Верховный суд? Вот применительно... Ты пять лет смотришь за тем, как думает Верховный суд. Mm -hmm. Объективно ты видишь... И поскольку ты практикующий юрист, объективно есть проблемы. Ну, чего греха таить. Mm -hmm. Есть ли какие-то нормы, которые ты по которым ты ждешь разъяснений или позиции? Mm. Mm.
1: Ну, скорее, тут вопрос так стоит. Как вообще работает Верховный суд? Наверное, вот я это так вижу. Больше вопрос. Они издают пленумы, потом эти пленумы обкатывают. Они создают практику, потом эту практику накладывают на другие дела и расширяют тем самым толкование вот этих определенных норм, которые они ранее давали. И тут ты не знаешь, какие будут позиции дальше. Вот сейчас тоже интересно, как вот э, по единственному жилью практика развивается. Интересно, как по субсидиарке практика развивается, что вот сейчас КДЛам дали больше прав. Угу. И пошло, видите, там, на налоговые споры, распространение, там, Ой, на так другие дела. — вот, да, да, ну то есть они вот пошли вот а, в этих направлениях, и я могу так сказать, что вот а, когда не участвуешь в этих делах, кажется, что типа ничего и не происходит вроде как, а когда участвуешь, это такой блин, вот я вот еще недавно там а, пробовал вот от верховного от, от директора зайти в спор и мне отказали, mm. а вот сейчас вот Верховный суд уже как бы это все разрешает и немножечко обидно, конечно, вот, что не получилось раньше, ну а, тоже прецеденты интересные сейчас Верховный суд создает. Поэтому, да, интересно следить, вот, опять же, по заверениям. Вообще, как бы, заверение — это такой мертвый институт, который использовали зачем-то там сделочники, зачем-то его придумали вообще. Э -э, то есть, можно дать спокойно там неверное заверение, прийти в суд, и тебе откажут взыскание, взыскании там, штрафа, неустойки и прочего. Вот, а сейчас оказалось, что все-таки институт рабочий, и его можно применять, там, не знаю, вот было дело в «Аквалор», где взыскивали убытки в виде, там, налога, тоже там же, тоже были, там, Новые нормы, которые после реформ были добавлены. Вот. Там плата за отказ от договора тоже там вот долгое время как бы игнорировалось, сейчас уже применяют. Потом оказалось, что эту плату можно еще и снижать, потому что это санкция. Ну, то есть, как бы много всего интересного того, что сейчас Верховный суд создает. Но опять же, я все-таки вижу, что они либо пленумы обкатывают, либо какие-то позиции Конституционного суда обкатывают, либо вот прям явные прецеденты создают типа правотворчество, которого у нас якобы нет. Но, тем не менее, оно есть в определенном роде. У меня, кстати, такое... Сейчас вот недавно было прям дело.
3: Кассация московская зависла на два заседания, на два отложения, там три заседания, с вопросом о том, это вот по правам КДЛов, mm -hmm. что КДЛ на волне позиций Конституционного суда побежали обжаловать включение в реестр кредиторов. Mm -hmm. Апелляция рассмотрела их, <кх> пришли в Кассацию, а Кассация говорит, господа, так у нас должник ликвидирован, уже все, исключен из реестра. А можем ли мы вообще это рассматривать? Угу. То есть, есть ли у нас на это право? И с одной стороны, ты вроде понимаешь, что ну, должны, потому что иначе это вообще тогда ну, безумие какое-то получается, что вам дали право, а вы все равно не можете его защищать. Угу. А с другой стороны, два отложения. Касаться сидела, собиралась у сна с позиции, смотрела, что там другие округа, как Они на это результат, все смотрят. Результат. Да, что у них там происходит? Результат в том, что касаться все равно ну, рассмотрела в итоге. Ага, ага. То есть сказал что-то... Ну, слава богу. Я хоть у меня и была, как бы, процессуальная позиция у меня была, что нет, давайте прекращать, мы не можем mm -hmm. рассматривать. Но, э, ну, как юрист, я понимал, что надо, надо рассмотреть, потому что mm -hmm. иначе это как бы вот прямой путь в Верховный суд, мне кажется, был бы обеспечен, mm -hmm. на
1: самом деле. У меня тоже были дела такие вот, которые прям вот действительно очевидно, там, нежитающие суды настолько неправильно решили, прям вот реально настолько абсурдно. И ты вот приходишь в касацию там и говоришь, слушайте, ну вот как бы... Я, конечно, ни на что не надеюсь особо, но вот посмотрите, тут как бы вообще... Ну и типа они такие, ну понятно, уходят отменить. Ну и то есть и ты вот надеешься, что вот дело вот-вот, mm -hmm. типа вот реально под Верховный суд. Ну откажи, откажи, пожалуйста, все, я попойду в Верховный суд. А они такие, нет, блин, и отменяют. Ну, и такого довольно часто бывает вообще. Ну и слава богу, что касается работы, работа, вот что я могу сказать. Работа, да.
3: как бы это, это приятно на самом деле, да. потому что у меня ну, была абсолютно идиотская ситуация, когда эм, была подана жалоба на арбитражного управляющего, я не помню, помню моему я рассказывал, не рассказывал, наверное, в подкасте, была подана жалоба на арбитражного управляющего с мотивацией о том, что управляющий не запросил банки угу. о сведениях должника и не предоставил кредиторам выписки из этих банков. Первая инстанция смотрит Приходит в первую инстанцию там, Я как представитель управляющего С той стороны оппонента, кредитора Говорят, вот управляющий не предоставил, вот списк. Ну там много было пунктов в жалобе, но это вот такой основной я говорю, уважаемый суд, все, конечно, хорошо. Вот таблица с ответами банков. Вот сами ответы банков. Вот запросы. Вот подтверждение того, что они направлялись. Как бы все, все, все запрашивалось. Судья говорит, все хорошо, суд удаляется. Значит, признать обоснованным э, управляющий недобросовестный. Мы идем в девятку. Я uh -huh. говорю, уважаемый, девятка. Как бы вот, смотрите. Судь... А, там в чем был прикол, когда мы пришли в девятку? Судья выпускает судебный акт на там, 12 страниц. Uh -huh. На четвертой странице она пишет, значит, управляющим не предоставлены подтверждения того, что он направлял запросы в банк, обращался uh -huh. и так далее. А на шестой странице она пишет, что значит, управляющим предоставлено, что в рамках своей деятельности им направлены такие-то запросы, вот таблица этих запросов. Я прихожу в девятку говорю, уважаемый суд, вот, два листа, в одном написано нет, а в другом судья сама о себе говорит, что да. Суд говорит, ой, да, как интересно, оставить все в силе. И в итоге мы, когда приходим в касацию, я говорю, как бы, Уважаемый суд, ну, это вообще какой-то нонсенс. То есть, ну, это нонсенс. Не может же быть такого, что я ну, что-то неправильно понимаю. Можете ли вы посмотреть вот четвертую страницу и шестую? Mm -hmm. Они такие, давайте посмотрим. Они такие, действительно, это... А, мы, мы вас это, услышали, там, да.
1: Холодкова, Тарасов,
3: Мусак, а, В касации? Mm -hmm. Нет, в касации, в касации, в касации. Выпало из головы, сейчас не вспомню. Там просто там, практика разнится
1: от кабинета к кабинету. Не, у меня был
3: женский состав, тройка женская. А, женская. И я, к сожалению, сейчас не помню судей. Я помню, что первая инстанция это была Кравчук, мой большой ей привет, за такие судебные акты. А во второй это был этот, господи, Маслов.
1: А, Маслов, да. Как-то один раз был с маслом. очень интересный случай. Мы просили взыскать убытки с управляющего, нам первая инстанция отказывает. Прихожу к маслу. Маслов говорит, значит, давайте, у вас 30 секунд, не переживайте. Я знаю, какие нормы право применить. Блин, всем рассказывают историю, все ржут. Знаю, какие нормы права применить. Сейчас все сделаю как надо. Mm. Оставить без изменений. Прихожу в касацию, говорю, уважаемый суд. Ну, я говорю, все, все понимаю. Но тут как бы вот: типа все основания. Они такие понятно, суд удалять. Отменить на новое рассмотрение, на новом рассмотрении. Короче, а, все, как бы нам взыскивают убытки. Приходим к маслу, говорю, уважаемый суд. Вы сказали, что вы знаете, но правда. Я тут говорю, ну тут, как бы, немножко другая позиция. Ну, да. касаться не поспоришь. Это стильно.
0: Это стильно. Нет, девятка это удивительный суд. Любимый,
1: Сегодня у Викторчика тоже был девятки. О, это тоже, да. Значит, там управ Мы признали бездействие, управляющим незаконным, что он не оспарил сделки с филирными лицами, с ним, причем с филирным. Вот. И эти, так, <смех> управля, управляющий говорит такой: ну, Видорчик говорит: ну, типа, вот уже второй круг, мы в эпиляции. А это говорит: да, уважаемый суд, типа, суд, суд говорит, первая инстанция рассмотрел дело однобоко, он прям, прям так сказала. И как бы все. И, и Викторчик такой, говорит, так откидывается в кресле. Ну, говорит, наверное, на втором круге это не очень уместно говорить. Мы, говорит, вам один раз уже типа отказали, но нам, а второй, нас типа отменили. Поэтому да, забавно.
0: <смех> не, девятка, мне <смех> кажется, суд более удивительный, даже чем Верховный суд. Максим, у тебя есть своя фирма. Во сколько лет ты ее стартовал?
1: Я создал свою частную практику в 25 лет. Вот. Ну и, собственно, с того времени я ее и развиваю. Как? Могу рассказать историю, как создавалось все это дело? А,
0: давай, подожди. Я, я был на сайте. Угу. Ты, ты называешь ее частной практикой, и при этом, как я понимаю, ты там далеко не один. Ну, сейчас уже да. Сейчас уже да. Как много вас сейчас, и если у тебя есть какая-то супер история о создании... Сейчас, нас, сейчас нас трое,
1: вот, потихонечку мы растем, развиваемся. Я как бы так за органичный рост, без вот больших количеств партнерств и прочего. Да, история есть. Соответственно, я уходил на тот момент из Орчардс, юридической фирмы, и думал искать мне работу где-то, либо не искать работу. Я уволился из Орчардс, взял свой велосипед, уехал в Крым. Прокатился весь Крым на велосипеде, вот, с запада на восток, там, примерно, примерно 850 километров получилось. И в один момент вот я ехал, как сейчас помню, в Судаке была жара невыносимая, там градусов, наверное, 35. И я, значит, тащу свой этот тяжеленный 30-килограммовый велосипед со всеми сумками в гору, пешком, просто там, потому что ехать невозможно было. И я только думаю, черт, блин, как тяжело. Я думаю, неужели это тяжелее, чем создать свою фирму? Прямо вот как сейчас помню да. мысль даже свою. Мне кажется, фирму создать легче, чем вот сюда тащиться в эту гору. <смех> ну и, короче, я возвращаюсь. Немножко походил по собеседованиям. Понял, что э, то, что мне предлагает, и ту роль, которую мне предлагают, то мне абсолютно не нравится. Вот, потому что у меня на тот момент был клиент, который ждал моего ответа по очень крупному судебному делу. Вот, и в итоге я отказываюсь от предложений, которые мне сделали, и, собственно, открываю свою фирму. 18 ноября. Я так думаю, все, как бы дальше я работу не ищу, я все работаю сам. Всем отказываю по всем офферам и, собственно, начинаю вести это дело. Потом мы создали сайт. Ну, я создал сайт уже с программистами, вот, которым сейчас успешно не ведем. И э, <coughs> начали работать. Вот, потом через год я взял себе помощника, потом еще одного, ну и потихонечку работаем.
0: Что mm -hmm. нужно, чтобы в 21 году... В 21-м году тебе было как 20, раз 25. Нет, нет, не, нет. В 21 году рейтинг Best Lawyers отметил тебя персонально. А, персонально. Что да, нужно, кстати. чтобы в 25 стать э, юристом, которого отметил Best Lawyers?
1: Слушай, удивительная какая-то история, потому что я ехал на встречу с клиентом в Сити, как сейчас помню. Открывая свою почту, а мне приходит до сообщения, что вы номинированы в Best Lawyers. Я такой думаю, блин. Значит, ну, у меня просто есть. Там же как в best lawyers. То есть, чтобы номинироваться в Best Lawyers, должен тебя кто-то номинировать, кто там уже был. Я так быстренько пробежал по знакомым, понимаю, что у меня несколько моих там хороших друзей, они уже в Бастлоерс, то есть кто-то из них значит меня предложил, а потом кто-то еще проголосовал. Я такой думаю, ну ладно, значит там знакомый пишу. Слушай, говорю, не ты случайно меня номинировал? Нет, говорит, я, я, я только голосовал. Другом говорю, не ты меня случайно номинировал? Нет, говорит, я, 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 я только голосовал. Потом там еще там, по знакомым пробежался, казалось, что короче они все голосовали, и никто мне не сказал, что за голосовали, чтобы номинировать Бастлоерс. Вот, ну и потом в итоге да, в итоге номинировали.
0: Вау, то есть, И включили. То есть это прошло вообще мимо тебя? весь. Да, весь я процесс? вообще не знал. Да
1: я как бы я к рейтингам отношусь так, что да, рейтинги хорошо, наверное, у них нужно участвовать, но я еще ни разу не заявлялся в них, хотя, в принципе, дела-то уже есть, которые можно заявить. Вот. А тут как бы так вот прилетает просто сообщение на почту. А, а потом то итоге... ты еще ни
0: разу не видел анкету, которую название для я рейтинга? Я видел, я ее
1: заполнял, конечно. А когда работал в я заполнял заполнял, безусловно. То есть каждый там по своим делам писали эту анкету. Да.
3: Вот те анкеты, с которыми ты до ночи сидишь, и не до одной, да, которые огромные надо заполнять.
0: Ну, я не могу сказать, что они огромные. Нет, у меня там просто там есть зависит. несколько
3: знакомых, которые вот когда все собираются уже куда-то, все сидят, ждут, он сейчас-сейчас-сейчас, пять минут, сейчас-сейчас-сейчас, пять минут, шесть часов проходит, его нет, уже глубокая ночь, и все равно человек пропал. Ну, это условно
0: говорят да, Занятия не на 10 секунд.
1: Ну, это надо собрать все дела, там, какое-то там количество по одной практике, там, все их описать, написать, почему они были классные. там, все контакты клиентов. но ну, это да, действительно, очень много и долго. Вот, да, писал, но вот по своей фирме, конечно, ни разу не писали. Хотя надо бы заявиться.
0: Мне кажется, это очень это максимально стильно попасть в рейтинг, условно говоря. Ничего для этого специально не делая. Здорово! Здорово. Оказалось ли это сложнее, чем тащить в гору велосипед?
1: На самом деле нет, удивительно. Но я просто не знаю, насколько мой случай ординарный, потому что у меня был на тот момент канал, какой-никакая узнаваемость тоже была. Уже там какие-то статьи. У меня там на тот момент было штук 20 статей на закон.ру я писал, любил раньше писать. То есть как-то, вот знаете, то есть, до этого не было клиентов, было небольшое количество клиентов. Потом я говорю, что типа, вот, все, я начинаю сам вести фирму. В первую очередь, для себя. И начинают там, ой, мы прочитали вашу статью на закон дру, а вот не хотите ли там у нас повести такое наше дело? Ой, мы там вот вашу там, статью прочитали, там, ой, нам вот вас порекомендовали, вот как хороший специалист, не хотите ли к нам там, наше дело повести? И как-то вот оно постепенно-постепенно, там вот начинает там, какая нибудь там, приходит там, женщина, которая там прочитала на Фейсбуке какой-нибудь мой пост, и раз мы с ней выбиваем прецедентную позицию в девятке по субсидиарной ответственности, по двойной, и говорим, что нет, там, оспаривание сделок и субсидиарка, типа это разное вообще, это не, не соотносится. Потом эту же позицию подтверждает Верховный суд, в другом деле. Потом как-то там еще начинается, там обращается там кто-то, там не знаю, тоже там кого-нибудь порекомендовали, мы там после отмены в Кассации на новом рассмотрении опять ту же позицию, которую суд первый, ну, апелляции там на первый раз утвердил. Ну, то есть, по сути, суд не согласился с вышестоящей инстанцией и вынес ту позицию, которая нужна. И как-то вот так вот оно постепенно пошло, вот что сейчас уже очень много запросов. Как бы... Я иногда даже говорю, что извините, там предлагает слишком мало денег, и лучше отдохну, чем, чем работать за такую сумму.
0: Вот. И как бы так вот. Ну, получается даже отдыхать, я так могу сказать. Мне кажется, для старта бизнеса это удивительная история.
1: Да, я прям, вот я честно говорю, я максимально доволен тем, что я тогда принял это решение. Я просто для себя тогда думал тоже, что вот сейчас будет тяжело, возможно, потом будет легче. И, то есть как бы хорошо, я сейчас потерплю, но потом будет точно легче. И мне тоже все родственники говорили, может, типа, не надо, там, может, там, рановато. Я говорю, нет, я сейчас потерплю, потом будет легче. И как бы так оно и случилось.
0: Сколько пришлось потерпеть?
1: Да нисколько. На самом деле. Ну, то есть как бы, знаете, это оно придет. Принять решение трудно. И, и потом, как бы если ты вот уже принял его и начинаешь ему следовать, то ты, в принципе, как бы там оставишься какие-то определенные там, цели, достигаешь их, и потом дальше двигается. А потом оно уже просто, как бы если органически растет, оно просто все растет, и растет, и растет со временем. Вот. Есть юридические фирмы, с которыми мы сейчас работаем, они мне там дела передают. Вот, есть уголовные адвокаты, которые сами не ведут гражданские дела, передают мне Допустим, там мы вот в рейдерском захвате в одном участвовали Уголовный адвокат вел уголовную часть, я полностью вел гражданскую часть Там мы тоже прецедент выбили э, о том, что заверенный нотариусом копия документа В отсутствии оригинала не считается надлежащим доказательством Вот, мы долго боролись, но в итоге доказали фальсификацию Имея на руках одну фотографию дела Ну, я об этом деле писал, по-моему, ты видел ее вот, в когда это ну, в Фейсбуке писал.
0: Да, это была достаточно знаменитая история. Поэтому вот
1: и как бы так вот оно со временем, со временем идет, 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 а потом вот там раньше было допустим одна жалоба там Верховный суд там раз в три месяца, сейчас уже там по три там в месяц выходит иногда там. Ну то есть как бы ну, запросы там
0: постоянно растут и растут. Статьи на закон ру как источник клиентов, я бы. Очень классно.
1: Я вам могу сказать, что очень классные темы. Потому что если вот найти действительно классную какую-то вот тему и написать о ней, вот поверьте мне, даже самая там, не знаю, если там она супер узкая, то у вас найдется чувак, который вот именно с этим попал на кучу денег. И mm -hmm. вы к нему придете и скажете, ну, я все понимаю, дружище, давай нам там вот столько-то там сумм там с большим количеством нуликов и будем работать. Вот, и все.
3: Наверное, мне кажется, стоит все равно для слушателей оставить дисклеймер о том, что действительно... Возможно, стоит осторожно относиться к мысли создания своего вот, ухода, ухода в свободное плавание, если ты не имеешь какой-либо уже, возможно, клиентской базы, какой-то mm -hmm. узнаваемости, читаемости где-то и так далее. То есть это может быть очень тернистый путь. Да,
1: потому, я это... просто изначально я сразу понимал, что я в итоге буду создавать свою фирму. Вот, то есть, там, сколько, семь лет назад я начал практиковать, и вот сразу я понимал, что я буду создавать свою юридическую фирму. Я начал сразу готовить к этому какую-то определенную роду базу. Вот. ну, база, там, в виде статей на закон рук как оказалось, тоже довольно неплохая, потому что они очень хорошо индексируются, и их mm -hmm. очень хорошо читают. Вот, и то есть, если вы там где-то напишите, например, о деле, где там вам удалось там образно там доказать фальсификацию, там кто-нибудь увидит эту статью, напишет вам в комментарии, что да, было классно, а потом он вас порекомендует кому-нибудь, у кого будет вот ровно такой же случай, и это все сведется. Ну, то есть, вот, как бы. Тут определенный род дела и случай, но он действительно работает. И если у вас там будет, не знаю, пул, например, 30-40 классных статей, где действительно вы докажете свою экспертность, какая-нибудь из них там раз в месяц что-нибудь выстрелит. То У меня есть одна статья прикольная. В 2019 году писал для арбитражной практики статью. Если кассационный суд отменил на ново на рассмотрение, как типа отменить дело в Верховном суде? Ну, я там набрал практики о том, как Верховный суд отменяет по процессуальным основаниям постановление конституционных судов. Там что-то 120 тысяч просмотров. С этого, вот, вот конкретно с этой статьи пришло что-то, не знаю, человек 15, наверное, клиентов вот, за три mm -hmm. года. То есть, действительно, прям очень классно.
3: Ну, действительно, вот закон... Да я сейчас тоже задумался об этом, когда
1: ищешь какие-то такие
3: вопросы. Закон же один из первых всегда вылезает в поисковом При этом это могут быть реально какие-то очень старые статьи. Мне кажется, человек mm -hmm. уже может забыть, что он их писал. И все Или какие-то они... отвратительные...
0: К сожалению, к сожалению. То есть бывают очень сложные, интересные вопросы, а там статья на полтора абзаца. И такой, да, и пол, я... полтора
1: абзаца, который угу. написал студент на четвертом курсе, потому что там они на паре что-нибудь пообсуждали. Вот у меня когда дело было по двойной ответственности, как раз-таки, там стоял вопрос о том, что вот неосновательное обогащение, ну, если оспорили сделку с директором, можно ли его же привлечь за эту сделку к субсидиарной угу. ответственности? Угу. Я пообщался с юристами, мне говорит, нет. Причем пообщался с очень известным банкротчиком, не буду говорить, он говорит, нет, я открыл там закон читал тоже там писали, что типа, вот, двойная ответственность, даже в этом случае, она двойная ответственность, но ну, я думаю, хорошо, она как бы на своей базе, ну какая же двойная ответственность, какая природа вообще с сделок? из дел, вот эта, эта реституция, даже не основательное обогащение, не основательное обогащение, это ответственность, нет, хорошо, где двойная ответственность, не вижу ее. Я в я тогда ну, в общем -то, это реально прям вот чисто на базе я прихожу к суде, к маслову говорю ну какая же здесь двойная ответственность он говорит я знаю нормы нет он кстати это не говорил но я приложил ему дело где вот он ровно в похожей ситуации сказал что неосновательное обогащение не является ответственностью вот и я говорю вот вы говорю вносили такой там три года назад а вот у нас теперь тоже говорит такой случай он объявил перерыв потом он отложился а потом отменил вот, поэтому так вот. Ну и вот чисто на базе. У меня mm.
2: после статьи на закон ру появился хейтер в Яндекс Яндекс.Дзене. Ужасная история. Я написал какую-то нешибко мудрую статью на закон закон.ру, когда вводили норму против, ну так называемый антиворовской закон, там, по 210 прим. 1. А руководство... Да-да-да, занятие угу. высшего а, положения преступной иерархии. Преступной да. иерархии. Я написал, ну, что-то очень поверхностное, что, ну, как бы <coughs> норма сильно спорная и исключительно политическая. И человек написал на яндекс зене э, ну, прям чистый обыватель. Разгром. Да, разгром моей статьи. Причем это удивительно, как работают алгоритмы. Я никогда не сидел на Яндекс.Зене, но она у меня просто вылезла какая-то ну типа что-то очень причем э, типа не ответ Александру Гетманову там он моего моими там тактично не упоминал э, но там был разгром по тему того что этот молокосос не не помнит лихих 90-х, там что-то что-то вот из этой серии и зона не топтал да 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 не собирал там да дань с рынков там не помнит как это все было что он может знать
3: я надеюсь, ты сохранился.
1: Да, да, да. Ну,
2: я, я, кстати, после этого на закон Рута не писал.
1: Слишком сильная травма была. Я когда на закон РУ писал, что всех должников нужно лишать их единственного жилья, там вообще такое было. Причем там, не знаю, где только меня не хейтили. А потом я находил удивительно, там, после своих вебинаров, какой-нибудь там арбитражная палата Республики Нальчик посмотрела мой вебинар. И вот, краткой запечатки. моего ну, вебинара там. Ну,
0: это, это. это успех, мне кажется.
1: Не знаю. Но это забавно.
0: Меня применительно к единственному меня. жилью, это уже, конечно, вопрос по праву, очень интересовал вопрос, что если должник, э, значит, купил квартиру, то квартира имеет исполнительский иммунитет. Mm -hmm. А если даже не копил на квартиру, но не успел ее купить, то эти деньги, и у него нет единственного жилья, то эти деньги не имеют никакого иммунитета. Это на самом деле очень занятно в том плане, в пределах защиты. Я не, я не представляю себе, чтобы сейчас кто-то там каким-то накоплением защиту дал, хотя природа на самом деле абсолютно одинаковая. Вот там столько занятных вещей. Ты, 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 не, ты, ты,
1: ты копил долги и одновременно копил на квартиру. Но.
0: Э, ну, <laughs> я, я понимаю да, о чем, о чем, Нет, с другой стороны, а если ты ее купил Ну, мне приятом, кажется, слушай, то, там, то, же то, сейчас, там же сейчас А по если ты купил да, за деньги, которые занял То все нормально то, 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 то все а, нормально. нет, нет.
1: Там тоже, если бы были дела, то такие примеры, когда человек взял деньги в, за, в заем, ну, это, кстати, давно уже контрится, uh -huh. взял деньги в заем, и не отдаешь, и на это дело построил свою квартиру, и потом, ну, там, купил квартиру, и типа, говоришь, что это мое единственное жилье, освободите меня от долгов, но ну, через десятку контрится уже давно. — то же самое, вот. когда ты продаешь остальные квартиры, остаешься с одной, это,
3: это, это Понятно, и так да, далее. это. это, 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 это
0: понятно. Десят,
1: десятка на резиновая же. Ну, то есть, ну, все все да. что угодно. Вот, кстати, еще момент тоже. Если, например, у тебя была квартира, и ты ее продал, и вот эти деньги у тебя остались, то они, они защищаются. иммунитетом защищаются.
0: Вот. А я к тому, что если ты ее не успел купить, они не защищаются.
3: Погаси долги. Угу. Нет, в том плане... Ну, ну да, почему ты не направил на погашение? Да,
0: Нет, да, подождите, да. а если эти деньги образовались до погашения, до, там, не знаю, долгов... почему ты почему не гасил деньги? долги? А, почему а, ты копил а, долги а, и не а гасил? почему да? тогда квартира-то защищается.
3: Так то о том же и речь. Сейчас сказали же, что уже есть, ну, практика нет, немножко поменялась, и уже есть история о том, когда ты в теории можешь с этой квартиры иммунитет скинуть.
1: Да, иммунитет сейчас можно скинуть.
0: Нет, я понимаю, но я к тому, что если он купил себе на студию где-нибудь в Нахабина, то вы же никогда не скинете с нее иммунитет, если только он не на эти деньги купил эту самую студию. Что он за них денег, купил студию. Ну, и тут, тут нужно, нужно
1: смотреть, когда возникли обязательства, mm -hmm. когда ты купил квартиру. Если вместо погашения обязательств ты купил квартиру, ну, как бы извините. Тут же вопрос не еще. в роскошности. Ты да. сейчас куда-то увел в роскошность. Я увел а по факту, в то, том, то, о чем и ты и говоришь, в... то, о чем ты говоришь. В, общую в, добро... в... добросовестность. Нужно да. смотреть. Общую добросовестность, да. Но это тема, я по ней диссертацию магистрскую защищал, по единственному жилью. Вот, и как бы так в целом, довольно интересный вопрос. В свое время, мне кажется, я ее и популяризировал, потому что там в 2019 году это вообще никому интересно не было. Вот, а сейчас там уже все все-все-все. Причем... Ну,
0: с единственным жильем носится все, это правда. Практика поменялась очень сильно, угу. прям, очень
1: сильно. И то, что вот было в 19 году, о чем я писал, говорю, ребята, ну он же не проживает в этой квартире. Как им можно сказать, что это его единственное жилье? Собственность, типа, и факт проживания, это абсолютно разные вещи. Вот. И сейчас тоже докажи, что ты там проживаешь. Ну, это везде. Прям, а, или место. это история, когда у тебя в собственности единственное жилье, а ты да, прописан да, да, в другом да. месте. А ты прописан в другом месте, и там не живешь, да. Угу. Это... В общем, ну как и в любом, в любом случае, не знаю, там, с сольдированием даже возьмите, там, с 19-го года столько уже про оппозицию новую появилась вообще, так их применяют. У меня -то недавно -то -то тоже пришел чувак, короче, там, юрист на шестое заседание и притаскивает кипу документов, а мы, горяча все сольдируем. Я говорю, слушай, ну, ты, говорю, во-первых, там, как бы это... Учитывай, там, основание, иска, там, не знаю, предмет, что тут сольдировать принес вообще.
3: Ну, сольдирование же везде тоже начали пихать. Оно как, как более-менее в э, общее информационное поле всех юристов э, вылезло,
1: угу. Сразу
3: все зачеты начали называть сольдированием.
1: Просто, просто люди не понимают, чем сделка отличается от сольдирования. И все. Чем зачет отличается от сольдирования. Люди даже... Вот и больше скажу. Я когда ходил э, на собеседование э, давно не знаю, сколько лет назад, 6 лет назад заходил на собеседование, и как-то раз меня занесло на собеседование департамента имущества города Москвы. Я, wow. то, я тогда успешно не пошел работать, но пообщался с их руководителем. Он мне говорит, слушай, а скажи мне, что такое сделка? Я такой говорю, ну, сделка это вот то-то-то. Он такой говорит, о, прикольно, ребята из МГВ не знают. Говорит, столько приходило, говорит, спрашиваю, не знает. Нас этому не учили. Я вам больше скажу, вот в институтах типа РШЧП там сделки. Вот понятию сделка посвящается несколько лекций, чтобы просто понять, что такое сделка вообще. И вот когда вот эту вот общую такую вот теорию накладываешь на какое-то дело, ты смотришь, сделка это или не сделка. Вот. И то есть вот при оспаривании сделок ты тоже смотришь, сделка это или не сделка. Можно там ее оспарить или нельзя. Ну, вообще, такая база просто, она накладывается вот на все. Вот. Я еще хочу с вами обсудить такую тему, тоже про юрфирмы. Вот сейчас... Есть одна очень известная инфа, не знаю, какая блогерша, не знаю, как назвать. Она все говорит юриста новой школы, юристы старой школы. Не видели эту тему? Нет. А мы, видимо, старой школы. Что типа юриста но, школы. Это в ТикТоке что-то? Нет, нет, нет. Что-то назумер. Новую Роман Сергеевич недавно рекламировал, может быть, видели. Если вот юрист новой школы, это значит, что он умеет и привлекать клиентов, и зарабатывать много, при этом работать хорошо. А вот юрист старой школы, он только работает, и клиентов искать не может. Вот. А в, этом, в этом тоже формате я хочу сказать, ну, вот в рамках этой темы, что если вы создаете юридическую фирму, то нужно следить за продуктом. Если вы классно этот продукт создаете, но услугу не оказываете, значит, ваша юридическая фирма не будет иметь успеха. Вот. Потому что обмануть, конечно, вы много людей сможете, но потом, рано или поздно, ваш этот ваша репутация, она всплывет. Пошьют
2: на офис постучиться у ЭППК.
1: Да, да. Почему, почему вот эти вот юристы там, первичного приема закрываются там каждые 3-4 месяца и открывают новый офис? Mm -hmm. Потому что старый офис штурмуют там разные разъяренные клиенты. Вот. Почему мы, работаем, собственно, почему мы работаем хорошо и успешно? Потому что мы хорошо оказываем услугу. Это самое главное, вот, что нужно юристу, мне кажется. И как говорил еще Аврель, Марк Антонин, Ремесленник хороший в любое время, как бы найдет себе клиента mm -hmm. и хлеб. Вот это правильно, мне кажется. Мне кажется, это да, действительно. Но первичный
2: прием сильно. вот Просто вы не сильно, не так сильно, мне кажется, этим сталкиваетесь по современным с арбитражом. Mm
3: -hmm.
2: Но, вот, скажем так, все, что относится к делам общей юрисдикции, скажем так, к физическим лицам, вот такого рода первичного приема юристы, адвокаты. Ну, к сожалению, да, это прям бич. Uh -huh. Это бич, это вот, э, особенно которые, это, это адвокаты, у которых там на сайте где-нибудь написано, что там бывший прокурор, а семья, любой вопрос? Да, все это чисто И на самом деле, э, тут вопрос не в квалификации там того или иного юриста, тут вопрос в том, что хочет слышать клиент. Огромное количество клиентов, которые причем достаточно платежеспособными, являются, если им сказать, что и еще я работал следователем, там где-то не я конкретно, то это сильно влияет на выбор юриста. К сожалению. Ну, вот так, так устроен рынок.
3: Слушай, ну, у меня... Это его прям сильный порог. У меня тоже есть такие истории, потому что, учитывая, что там, являясь арбитражным управляющим, я так или иначе тоже взаимодействую с физическими лицами, юридическими, физическими, в том числе, которые ищут себе какие-то услуги, там, защиту по каким-то делам и так далее. И тоже собираю какие-то истории. То есть бывают такие люди, когда, там, вот, мне звонил один человек, говорил, что ему надо обанкротиться, я его отправил к своим знакомым. Они там, видимо, не договорились по цене, потому что ему предложили обанкротиться за 40 тысяч рублей. Угу. Вот. А потом он мне через полгода позвонил, там, через год, через год он мне позвонил, он говорит, Никита Андреевич, пожалуйста, выручайте, очень, очень нужна ваша консультация. Просто вот, но ну, на каких-то благих началах. Вот я обратился к людям, там, нашел каких-то людей, они мне сказали, что я, значит, я банкротюсь за 40, за вот депозит, депозит который внесу в суд. А, в общем, у меня полгода уже идет процедура, управляющий ничего не направляет, эти юристы меня морозят, никуда не ходят, ничего не делают. У меня уже три раза суд откладывался, как мне из этого выбраться, как это все закончить, почему, куда и зачем. И... Наверное, такие, не знаю, некомпетентные или изначально не нацеленные на добросовестность юристы, они есть, наверное, в любой сфере. Абсолютно. Да, абсолютно. Вопрос в том, что, наверное, в спорах, которые вот по общей резиденции проходят, их просто больше, потому что больше возможностей обманывать пенсионеров. Да, да. на уши сесть угу. кому-то.
0: Слушайте, ну, давайте завершая вопрос э, в, свете, э, в свете этой проблемы. Надо ли ограничивать предложение на рынке и услуг как-то? Э, давайте, ну, то есть, на мой взгляд, несмотря на то, что такие негодяи есть, э, совсем от их надо сажать, если там есть состав. Mm -hmm. А в остальном, ну, я полагаю, что, во-первых... Если это адвокаты, должны действовать палаты, потому что иногда ты видишь такой ужас. А во-вторых, в среднем, на мой взгляд, рынок себя отрегулирует. Или. Или у вас есть более радикальные точки зрения? Ну, в целом, мне кажется. Каждый дурак найдет
1: своего дурака по итогу. Если кто-то хочет, чтобы его обманули, он всегда будет обманут. Вот. А те, кто хочет найти действительно хорошего юриста, там обычно сарафанное радио — это лучший, uh -huh. лучшая реклама. Вот. По сарафанному радио всегда там находят своих юристов. Мне по сарафанному радио приходили очень большие клиенты, там просто суммы на сотни миллионов, и вот прекрасно работаем спокойно.
2: — По сарафанному радио то они и
1: приходят. <къех> — Да, ну, да. — Вот именно
2: правильно. платежеспособный клиент всегда приходит по сарафанному радио. Ну, — вот тоже... У этих людей редко есть Инстаграм. Есть тайна такая. <къех> и вообще не сильно понимают, как типа... Прям по интернету, я прям, ну, сейчас буду искать в Яндексе, что ли, юрист. Ну да, да
1: или что, или по улице идти заходить да. в консультации. то есть, да, вот Представьте, этого... вот, не знаю, у вас там субсидиарка на 200 миллионов, у -у -у. допустим, грядет. И ты такой, блин, надо вот поискать в Яндексе, юриста. Это на кой находишь? Юрист стопроцентный, типа, освободим от субсидиарки. Потом раз проиграл. Ах, блин, незадача. Пошел там уже нормального юриста искать с апелляцией. вот и в апелляции уже там что-то пытаться отыграть.
2: Не, отвечая на вопрос Бориса. Недавно слышал забавную историю, как. Коллега Ну это опять же со слов да. Речь шла об уголовном деле И коллега Адвокат сначала говорит одну стоимость ему говорят Ну слушай, дороговато И он сразу же уходит В три раза меньше Ставка не сыграла Вот так, да И люди соглашаются И потом звонят и говорят Ну что-то как-то слабо Он работает я говорю, а вот, вот на этом моменте не было понятно, что типа... Ну, я, я э, всегда был сторонником вообще позиции к ценообразованию, как учил Евгений Аркадьевич Рубинштейн, что ну, не на, это не базар. Конечно. Я вот так сказал, угу. и, ну и все. Ну, либо так, либо, и, и, либо никак. Вас не смутило, что прям он, ну, типа... Ну, хорошо, тогда на три раза меньше так сойдет? — Конечно, ну, тут вот
1: недавно тоже у меня клиент новый, мы с ним начали работать, и он тоже вот говорит, а мы с ним, он говорит, дороговато, я говорю, хорошо, давай вот разделим сумму, первую часть ты платишь сейчас, потом там как бы вторую часть ты платишь там, через два месяца. Он такой вроде да, согласился, вот, потом, значит, через какое-то время мне звонит, говорит, слушай, я говорит, пообщался с другим адвокатом, вот он предлагает в два раза меньше за это дело. Вопрос. Нет, Малуста, говорю. Ты, пожалуйста, можешь идти, говорю, к нему. Он такой нет, говорит, Я не за этим звоню. Я говорю, зачем? А давай, говорит, мы вторую сумму делаем поменьше. Я такой говорю, слушай. Я говорю, я, конечно, все понимаю. Не говорю. Же ты люди. выбирай. Ты либо идешь к нему, говорю, работаешь с ним, либо ты работаешь со мной, говорю, но на моих условиях. Я как бы вообще не любитель торговаться. И, кстати, хочу отдать должное. Клиенты практически не торгуются. Есть...
2: Рассрочка, выбор мастеров, я прекрасно тебя понимаю, что... Я всегда согласен тоже на рассрочку, Не но... рассрочка, но... Да. Ну да, ну как, какое-то какое разделение. Я, я не
1: особо люблю рассрочки, вот эти вот разделения тоже у меня, как правило, всегда сто процентов вперед. Аванс или постоплата? Всегда аванс, никогда. У меня постоплата вообще, ну не знаю, никогда не было. Ну может быть там какая-то премия там, на усмотрение клиента и все, но всегда аванс 100%. То есть я не начну пальцем шевелить, пока мне не поступят 100% на счет. Вот, это в 95% случаев. Вот, и, как правило, клиенты понимают.
0: Звучит Нет, это, очень это политически... абсолютно.
2: Я прям абсолютно согласен. Потому что это даже удобнее клиенту. Потому что человек, который... Тут психологический момент. Во-первых, потом всегда э так устроена...
0: Под потом псих... это уже собственные так деньги, устро... уже не хочется да, их отдавать. Ну, так это устроена понятно.
2: психика, что... Послушайте, ну, вообще-то, в целом, я гражданин этого государства, и суд изначально... Был за меня. Был <связывая> за меня. <связывая> Секунду. Ну, алло, вообще, мы сейчас за что будем платить? А во-вторых, человек, который оплатил, причем оплатил достаточно солидный гонорар, он... Э ты же понимаешь, как? Вот ты купил Бентли, к примеру, да? Вот ты прям зашел, прям вот и деньги. Ну, не знаю, Бентли, слишком, я сказал, пафосно. Ну, BMW, хорошую машину, новую ты себе купил, да? Ты едешь, и вот тебя что-то, вот в ней начинает вот мелочи какие-то раздражать. Не капитально, какие-то мелочи раздражать. Ты будешь максимально глушить в себе это раздражение. Потому что, ну, ты заплатил за нее там километр денег. Вот, и сейчас вот что-то шатается, что-то там тебе не нравится, какая-то кнопка переключения, ты уже их заплатил. Это я не говорю про капиталь, никогда у тебя там движ... э, задиры в движке и он просто э, машин дальше не едет. Вот такие вещи и человек человеческая психика как бы он на это будет закрывать глаза, оправдывая свой выбор и будет смиренно ждать результата твоей работы. Поэтому Максим здесь абсолютно прав.
1: Не знаю, как mm -hmm. мне кажется, вот мы на сто отрабатываем свой гонорар. Вот лично мне так кажется, потому что вот все дела, которые я там заходил на апелляции, на касаться, мы всегда придумывали. Что-то, вот, не знаю, больше, чем то, что давал там юрист раньше. И то, что удавалось отменять, за исключением, ну, за счет того, исключительно, что там вот мы придумали, и мы это реализовали. И все. Было дело, когда было проиграно две инстанции, и, и мы увидели, что в материалах дела отсутствует то письмо, которое подавалось через картотеку в формате JPG. Никто этого не видел. как бы вообще. Там письмо самое важное. Они такие говорят, да вот, там есть у нас письмо, открывай дело, а там его нет. И как бы на этом основании мы отменили, ушли на новую инстанцию, на новое рассмотрение выиграли там это дело. Вот. То есть вот, как бы, если ты ставишь гонорар, ты знаешь, за что его ставишь. А если ты знаешь за что его ставишь, ну, соответственно, ну, значит, оно того стоит, да? да? Почему никто не, не говорит, так приходит в Apple? знаешь, Слушай, вот айфон твой дорогой. Давай вот вместо там, 120 тысяч рублей заплачу 50 тысяч за него. Его никто так, ну конечно, никто не продаст. На Авито так и делают, Ну, на Авито там делают, да, какой-нибудь там залоченный или что-нибудь. В
2: году 2011 у меня был друг, который восхищался своим новым айфоном, в котором была
3: антенна и трансляция там. Телепрограмма. Вообще, кстати, вот это реально, вот эта история с торгами, это какой-то старый, где -то я в свое ушел, а, про, про авито и так далее. Мы просто тут машины недавно торговали, и объявления размещали на Автору по торгам. Uh -huh. И меня умиляли люди, которые, ну, как, да, банкротные торги, у тебя изначально цена, ну, чуть-чуть, чуть-чуть повыше, чем, по идее, должно быть. Мерседес 93 -го года, не в самом лучшем состоянии, миллион четыреста выезжает на Автору. Значит, половина сообщений... 140 про три глаза <свя> кто эту рухлить купит вообще ее только если на запчасти и то не возьмут и все не вопрос ничего зачем ты приходил зачем ты мне это писал вторая половина сообщения знаешь там типа три долларов все не привет не пока просто три и значок доллара тоже что зачем почему и вот так же да
0: за сколько ну, а если... ушел
3: <свяк> ушел за за пятьсот с лишним по-моему или за 600, 600, что-то такое. А ну, если отвечать
2: да, на, на вопрос Бориса, я не сильно, не сильно верю в то, что рынок что-то отрегулирует. К сожалению, развитие э, информационных технологий, развитие интернета идет намного быстрее, чем рынок что-либо способен регулировать. Э, и иногда, я не говорю, что вот прям точно так, но иногда я сильно склоняюсь к мнению, что какая-то монополия и искусственные ограничения это, вероятно, выход. Потому что слушай, в 2016 году первое место работы, это была неделя работы в юридическом колл-центре. И вокруг меня были люди, которых вообще не было ни у кого юридического образования. Вот прям ни у кого. Ежедневно закрывая сделки. И я не погружаюсь по прошествию многих лет в эту историю, потому что боюсь. Я боюсь погрузиться и понять, что вот такие организации работают до сих пор.
1: Безусловно. Так они там берут за претензию 300 тысяч, закрывают все это актом, попробуй с них защиту.
2: Да, вперед.
1: Благо, меня пронесло. но Моя одна знакомая работала, рассказала, и мне уже все это не
0: понравилось. С другой стороны, я был... Верховном суде, просто как слушатель на уголовном деле, на нескольких. Цитата выступления адвоката, разумеется, по значению. Да вот, бы поддерживаю, подробнее в прениях.
3: Оставайтесь прениях. с нами, да?
0: Э -э невиновен, ну, потому что невиновен. Отменить. Но это боль. Ну, на него
2: есть механизм. Э, послушай, вот против такого адвоката есть. Э, и, э, самый, свое и самое интересное к, это, гораздо дольше длился
0: <с»>. да. euh, гораздо дольше длился э, двигалось рассмотрения вопроса не по существу жалобы, а о том, как будут распределяться эти 4 800, потому что один суда день он знакомился, и один суда день он выступал на секундочку. Я, честно говоря, был под впечатлением. Я не помню, по-моему, я тогда уже работал, я не помню в ЕПАМе или в э, помощниках адвоката, но для меня это было немыслимо. А никого, вообще, вообще никого это не смутило ни на секунду. При том, что этот адвокат никуда не уходил. Следующие заседания тоже выступал. были там, 5 или 10. И вот приблизительно все выступления были одинаково блестящими. А, ну, с тех пор я задумываюсь, поможет ли поможет ли на самом деле Монополе. Слушай, Боря, я вот, например... Ну,
2: человек... Э, послушай, ну, я, я также в гражданских делах секунду, видел великолепные примеры, когда человек пишет адвокат, коллега пишет э, ходатайство, ну, заявляет о 333-й, Сформулировку <свят> прошу дословно маленько снизить
0: печень. Ну, подожди, подожди. Ну, маленько-то хоть снизили? маленько. Как просил. Слушай,
3: я что хотел сказать: у меня были чудесные оппоненты в некоторых спорах. Когда ты, во-первых, видишь, что человек приходит, незнакомый. Как будто бы, во-первых, с арбитражом, а во-вторых, с банкротствами а приходят там, например, защищать какую-то сделку или от субсидиарки защищать. Это, это великолепно. Ты сначала задумываешься о том, что, возможно, надо все-таки монополию какую-то вести, потому что такого быть не должно. Когда человек сидит в коридоре и говорит, сейчас, если суд вынесет вот это решение, да это вообще будет соучастие. Это вот соучастие будет, да, это все... Это все будет 159. Правильно. А потом он приходит в процесс и говорит, уважаемый суд, вот эта вот субсидиарка, да он фирму, он фирму купил ради лицензии, ему вообще все равно было, что там внутри творилось, зачем ему документы восстанавливать. А там вот у нас, у нас в Астрахане управляющий, значит, неосновательное обогащение взыскивал, ему там отказали, это вообще приюдиция в этом споре поэтому везде надо все отказать. И ты сидишь и думаешь, господи, не должно быть такого в этом мире вообще. А потом ты сидишь и думаешь, господи, ведь с каждым таким э, представителем твои услуги стоят дороже,
1: и ты более оценен как специалист. Да, да. Поэтому почему бы и нет. Я тоже, я тоже смеюсь на это. Из процесса приходишь и ты говоришь, что вот, пока есть такие юристы, ты всегда будешь востребован. Я mm -hmm. такой радуюсь.
0: Мне, кстати, кажется, как я понимаю, тебя это тоже касается, это же распространенная история, что клиент готов платить, когда приграб первую инстанцию. Как часто у тебя это бывает? в плане готов платить. Ну то есть клиент на первую инстанцию нанимает э, чудиков, uh -huh. чудики невероятно проводят э, первую инстанцию и там проигрывают то, что ну проиграть было сложновато, uh -huh. или не выигрывают там, где можно было выиграть. Мое любимое это когда еще апелляция проходит, а совсем хорошо и, и первая касация, uh -huh. вот. И потом клиент такой: а что-то как-то ну не очень идет. И после этого клиент ну, Понятно, что он нанял чудиков, потому что чудики дешевле существенно, чем, собственно. И в этот момент клиент готов платить. Ну, у меня был случай, когда клиент...
1: Когда у него возбудили контролируемое банкротство против него с целью оспаривания сделок. И он сначала... С целью оспаривания сделок и взыскание там очень большой суммы. И он сначала был не очень хорошим юристом и... Они начали все проигрывать, проигрывать. У них там тактика была просто супер гениальная. Короче, скрывать документы, не показывать их суду. Надежно. Вот, да, да. да. Вот. И, и потом после этого он решил все-таки пригласить нас уже там через знакомых вышел. Вот. И мы просто там предложили ему кучу действий который он до этого вообще даже не знал со своим юристом о том, что так делать можно. Типа о том, что там судебные приказы, на основании которых возбуждено банкротство, можно, оказывается, оспорить mm -hmm. и отменить их. И выкинуть этого кредитора из реестра. Если управляющий не оспаривает сделки с филлерными лицами, то, оказывается, его бездействие можно признать незаконным. Ну, то есть, короче, там какие-то просто мы там предложили ему все и начали все это реализовывать. И нам сначала все отказывали. И он такой, блин, что-то плохо. А потом, как нам начали все это дело отменять, и он такой, блин, что-то уже вроде не очень плохо. Ну и, короче, мы почти всю вот эту историю переиграли, но в итоге управляющий просто решил все с торгов продать. Вот, и прекратить процедуру. Мы вот уже почти отстранили этого управляющего. Она уже касаться отменила и говорит, что управляющий с двумя кредиторами консолидировал свои действия и позицию. И вот и после этого управляющий как бы все давайте-ка заканчивать эту историю. А то вот тут уже мои риски начинаются. Вот. Но просто сам факт, что э, действительно, да, начинают подешевле, потом понимают, что риски там уже начинаются на сотни миллионов, когда там уже сделка оспорена, и все, и вот уже начинают раскошеливаться. И тут уже появляемся мы.
0: <связь> <связь> ну что, друзья, будем маленько завершать. Я думаю, что советы Максима и по телеграм-каналу э, будут полезны всем, <смех> включая нас самих. <смех> э, советы Максима по юрфирме, я думаю, тоже невероятно полезны, потому что, наверное, каждый юрист спит и видит, как он станет как минимум партнером, а лучше создаст что-то свое собственное. Но мы все-таки рекомендуем подходить к этому осторожно. Дело хорошее, но... Делать надо умеюще. И мы с большим уважением относимся к Максиму в том смысле, насколько подготовленно он вошел в такую историю. Максим, большое спасибо.
3: Да, Спасибо, что пригласили. Да, спасибо, что пришел. Спасибо нашим слушателям за то, что вы нас слушаете. Подписывайтесь на нас обязательно на Яндекс музыки на Apple подкастах и в любых других сервисах, где вам удобно слушать. Эти подкасты также... Читайте канал «Четыре мнения», читайте каналы с практикой экономической гражданской коллегии Верховного Суда. И оставайтесь с нами. Всем пока. Всем, всем пока. Всем пока.